0: 多くの人はですね、紙幣23編、主は私の飼い主、だから私は乏しいことがない、主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの右側に伴ってくださる、主は私の魂を立ち返らせ、皆のために正しい道に戻してくださいたとえ死の陰の谷を歩むことがあっても災いを恐れはしない主がいつも共にいてくださるからっていうこの「詩篇二23編の言葉に慰めを得ていますそこで問われているのは私たちの知恵とか能力信仰心のことではない私たちは無意識のうちにですね自分の周りの状況を支配すべきで信仰はそのための支えといいいうう程度に考えてはいないでしょうか。羊に問われているのは本当の羊飼いを見分けることだけだということを覚えたいと思います私たちの命を守り必要を満たし災いから守る全ての責任は羊飼いにあることを忘れてはなりませんこのヨハネの福音書のです、ね、9章のところでイエス様は生ままれれつきのの盲人の目を癒されましたただその日は安息日だったパリサイ人はですねそれを神の御業として認めないどころかこの癒された人がイエスを神から使わされた方というのを聞いて破門してしまったその時イエス様は彼を見つけ出してご自身こそが予言された救い主であることを証しし9章の39節で私は裁きのためにこの世に来ましたそれは目の見えないものが見えるようになり見えるものが盲目になるためだとパリサービトを意識して言われましたそれに対してパリサービトは私たちも盲目なのかと問い返しますそれに対してイエス様はあなたが今私たちが目が見えると言っていること自体が根本的な問題だっておっしゃいました今も昔も私が目が見えるっていう人が一番危ないだからイエス様が10首をはじめですね誠に,誠にあなた方に告げますとおっしゃったその直接的な相手はパリサイ人そここでイエス様はこうおっっしゃった。羊の囲いに門から入らないで他のところを乗り越えてくる者は盗人で強盗ですしかし門から入る者はその羊の牧者ですまあ昔からですね教会に混乱を起こす人っていうのはあの優秀な人なんですね優秀な人こそが問題を起こす場合がある。私が分かっている私が分かっているって人がいかに問題を起こしてきたかそれはこのイエス様の時代もそうだったパリサイビスたちの問題私たちは分かっている無知な人々に聖書の教えの適用の仕方を教えてあげるんだそういう歴史の中でこのヨハネの福音書が記されているいつも新約の背後には旧約のテキストがあるんだということを言いますこのヨハネ10章の背後にはどのテキストがあるんでしょうかそれはエゼキエル書34章ですエゼキエル書34章えっと新しい版では1418ページ旧約ですね古い版では1302ページになりますとにかくエゼキエル書34章を見るとどうしてイエス様がこんなにです、ね、パリサイ人のことを批判的に書いてあるのかということがよくわかりますそこで,です、ねえー、神様はあの当時のイスラエルの指導者の罪をな生々しく描いてこう言っていますエゼキエル書の34章の2節から。ああ、自分を肥やしているイスラエルの牧者たち、牧者は羊を養わなければならないのではないか。あなた方は脂肪を食べ、羊の毛を身にまとい、肥えた羊を振るが、羊を養わない。弱った羊を強めず、病気のものを癒さず、傷ついたものを包まず、迷い出たものを連れ戻さず、失われたものを探さず、かえって、力ずくと暴力で彼らを支配した、まあ、昔からカルト化する宗教団体がありますけれどもそこに共通するのはです、ね、目に見える大きな目標を掲げながら危機意識を強め信者同士の競争意識を煽るような組織運営で弱い人は信仰の脱落者として排除されていくキリスト教会でも似たようなことが起きる可能性がありますどうしてかというと人は基本的に強力なリーダーを求めたいこの世の成功者の真似をしたいという思いがあるからですナチスドイツはですね人間の心の奥底に眠るサド・マゾマゾイズムをですね、えー刺激して人を操作しと言われます。それは強いものに対する愛と無力者に対する憎悪だったんです、ね。それはそのまま日本の軍国主義にも。利用されたのかなと思います。とにかく。エゼキエル書三十四章を見るとわかるんですが。うん、共同体のよしよし神の民としての。共同体の良し悪しっていうのは弱った羊病気の者の傷ついた者迷い出た者失われた者がどのように見られているかによって判断される主が嘆かれるのはですねそのような弱い人々が排除され牧者がいないので散らされあらゆる野の,の獣の餌食となり散らされてしまったという状態になることです。そしてその時主である方はです、ね、エゼキエル書34章の10節と見るとこう書いてありますけれども、私は牧者たちに立ち向かい、彼らの手から私の羊を取り返し、彼らに羊を飼うのをやめさせる。私は彼らの口から私の羊を救い出し、彼らの餌食にさせないとおっしゃいます。現代のですね、教会の指導者は牧師と呼ばれます牧師と呼ばれるのはあ牧者羊飼いだっていうんですねなかなかこれはあのちょっと危ない面もあるんですね、えー、牧師には信徒を養い育てることが期待されてるんですけれどもここに書いてあるのはエゼケル書に書いてあるのは主は時にですね、えー牧師が一番の邪魔になると言って牧師を生んだす。主ご自身が直接に神様羊のお世話をしたいんだというんです。日本の教会がなぜ伸びないのかというんで、まあ、こういう分析はそれは一部当たっている面があると思うんですけれどもあの牧師が講師ともにですね信徒の方々のお世話係になる牧師とですね信徒の方の依存関係。信徒の方は牧師を通して神様をほぎ見る牧師を通して神様の見心を知ろうとするでもこのエゼキエル書にしてもヨハネにしても書いてあるのは「主ご自身が羊を養うんだ」って言ってますダメな牧師っていうのは神様と弱い信徒の間に入ろうとするふさわしい牧師っていうのはそうじゃなくて一人一人が直接に真の大牧者である神様と交わりを持つことができるように導くそのために今の時代は聖霊様が与えられている一人一人にイエスの霊が与えられているんです。私なんか人のために鳥なしのお祈りをできないというのは神への冒とです。一人一人の中に聖霊様イエス様が住んでいるんですよ。一人一人が牧師足りうるんです。ところがしばしば人間の指導者が精霊の働きの代わりをしてしまうそれが教会の問題になってくるとにかくイエス様はまた戻りますけれどもねこの十章で「門から入る者はその羊の牧者です」と言ってイエス様は「私は」エゼケエルが言っているところの神から使わされたものだよということを言っているそしてイエス様は十章の3節からのところでこう続けておっしゃった門番は彼の民に開き羊はその声を聞き分けます彼は自分の羊をその,名をその名で呼んで連れ出します彼は自分の羊を皆引き出すとその先頭に立っていきますすると羊は彼の声を知っているので彼についていきます。しかし他の人には決してついていきません。かえってその人から逃げ出します。その人たちの声を知らないからです。ふと僕はこれを読むとですね、門番と羊飼いってこうこう両方あるんだけど、どっちがどっちなんだろうなと思っちゃうんですがあの、例えっていうのはね、あんまり一つ一つがこれは誰を指してるのかなんて考えちゃいけない。例えの中心はその中心テーマは何かということここの中心テーマは羊と羊飼いとの信頼関係なんです。言われてることは羊はですねとて羊っていうのはとってもねあの目が本当に禁止なんですよね自分でひっくり返っても自分で起き上がることができないとにかくだめなひよな動物愚かな動物の代名詞として羊が言われるんです。でもここに書いてあるのは羊はです、ねえー、無力無能な代わりにです、ね、盗人や強盗の声と真の羊飼いの声を聞き分けることができるって言うんです、ね、そして本当の羊飼いはそれぞれの羊を見分けそしてそれぞれの羊の名で読んで連れ出すことができる宗教指導者がです、ね、自分の正当を主張しても最終的に羊,羊たちが逃げ出すことでその偽りが見破られるっていうことですこ,こではですね要するにパリサイ人たちが誤った牧者、ね、自分の腹を肥やすために羊を利用してるんだっていうことでイエス様は実は非難してるそれがどういう形で現れたかっていうとですね一人の目の見えない人盲人が癒された時にですね全然それまで聖書の勉強なんかできなかったはずの目の見えない人がイエス様のことが一番よく分かったんですそして本当にですね何もわからないはずの人がイエス様のことを誰よりもよく分かったっていうことを通してですね大切なのは。教養があるとかですね、どれだけ勉強を積んだか、弱さを知っているものは、真の牧者を見分けることができるんだということが、これを通して明らかになったということです。この今から500年前ですねあの、カトリック教会の教えが一時的に歪んでいたときが、その当時ですね、マルティン・ルターの主導で宗教改革が行われました。それまでですね教会の指導者っていうのはローマ教皇を頂点にですねピラミッド式にこのあの任命されるということの連鎖の中でですね信徒を守り育てるんだっていうことになってたでもねローマ教皇の権威を否定,否定した途端誰が牧師になるのか誰が牧師の資格を持っているのかっていうことの判断をどうやってできるのかっていうことが問題になった。一般の神徒は一般の信徒はですね誰が正しい教師かっていうことを見分けがつかないでしょうっていう議論が出たんですそれに対しルタは何と言ったかっていうとですねこの箇所を引用しながら「羊はその声を聞き分けます」ってイエスさんもおっしゃってるよね,ねどんなに愚かに思える羊でもまことの指導者の声は聞き分けることができるんだ偽物は見分ける能力を羊は持ってるんだと言ったんです。本当にそうだと思います。信仰で問われてるのは自分の知恵とかですね、読解力とかいう以前に、いわゆる自分自身の愚かさをどれだけ知ってるかっていうことなんです。そして自分にには本当に主の導きが必要だって本当に心から思っている人は嘘のの牧師と本当そしてそれは牧師にも言えるんですけれども大切なのは本当にですね私は分かっていないだから本当に主の導きが必要なんだ主の導きがなくては私は生きていけないんだっていうですねそういう謙遜さが何よりも大切なんだっていうことそういう人に対してイエス様は具体的な導きをお与えになるでもこのようにお話ししたんですけれども聞いていた人々はちんぷんかんぷんだったどうしてかっていうと私が目が見えるっていう人はこの話は分かんなかったんだって言うんですねで続けてイエス様はですねご自,ご自身の途方もない使命を7節からこうおっしゃった10章7こ誠に誠にあなた方に告げます私は羊の門です私の前に来た者は皆盗人で強盗です羊は彼らの言うことを聞かなかったのです私は門です誰でも私を通って入るなら救われますまた安らかに出入りし牧草を見つけます盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです私が来たのは羊が命をえまたそれを豊かに持つためです、まあ、ここもですね「イエス様は門なのか羊飼いなのか混乱する」っていう方がいるかもしれませんがあの当時の羊飼いっていうのはですね結構門に寝泊まりすることがあったようですねですから門の働きと羊飼いの働きと結構重複してるらしいってことなんです、まあ、とにかくイエス様ここでご自身を「私は羊の門です」私は門ですって繰り返しながらですね門っていうのはね門を間違えなかったら大丈夫なんだ間違えずにこの正しい門から入るとその人は矢先に出入りし牧草を見つけ羊が命へそれを豊かに持つことができる大切なのは盗人や強盗の声とことの門である方の声を聞き分けることなんだよ自分で門を開くんじゃないんです本当に正しい門を見分け正しい羊飼いを見分けたから命を与えてくれるんだということなんです当時のパリサイ人たちはですね「えー、教理的には全て神様の憐み選びだ」と言ってるんですけれども目に見える形では「神様のあわりみ選び」だと言ってれるみ選びだ」と言ってるんですけれども目に見える形ではいつも How to こうしたらいいああしたらいいとこう成長の目標を示す結果的にですね真面目な人はなかなかこう非常に自分に厳しい私はそれほどできないって形う落ちこぼれる意識が始まるできる人は傲慢になっていくどちらにしても本当の意味で私はねイエス様に生かされているんだっていう感覚にならない大切なのはイエス様おっしゃったのに誰でも私を通して入るなら救われを通神の国神の牧草地に入るなら救われそして命を得それを豊かに保つことができるんだっていうことなんです本当にここに書いてあるですねクリスチャンとして生きるっていうイメージはとっても豊かですよね本当に真の羊飼いを見分け真の門を見分けるとあなたは命を豊かに保つことができるんだよ当時のパリサイ人たちは非常に禁欲的な生き方、ね、こう安息日はこれこう,こうするんだああするんだと、ね、非常にです、ね、こう指導が激しかったそれに対して本当に羊飼い,羊飼いのもとで羊がゆったりと牧草地に寝そべってそして豊かに命を味わうそういうイメージがこのイエス様の田中に入っているクリスチャンとして生きるっていうことはですね一見不自由なようで自由に満ちた歩み貧しいようで豊かそして本当の命の喜びに満ち溢れていることなんだそれは真の羊飼いである方が本当に真の牧草地に私たち導いてくださる方だということなんですね。そして引き続き、イエス様、十章の十節から「私は良い牧者です」って2回繰り返しながらこうおっしゃった。「私は良い牧者です。良い牧者は羊の命を捨てます。牧者でなくまた羊の所有者でない雇い人は。狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げていきますそれで狼は羊を奪いまた散らすのですそれは彼が雇い人であって羊のことを心にかけていないからです私は良い牧者です羊が幸せになる、なれるかどうかはね、羊の能力ではなくて人へに羊飼いの能力と誠実さにかかっているここで良い牧者と羊の所有者でない雇い人の対比が書いてあります。要するに、いざとなったら自分の身を守ることばっかりを考えていくるのは雇い人なんだって言うんですね。ここで良い牧者っていう時の良いっていうのはですね、正しいっていうこと以上に魅力的だっていう意味がある。イエス様は魅力的な牧者なんだ。本当にに魅力に見せた人なんだよで本当にイエス様を知ったら黙っててもイエス様についてきたくなるんだよということを言ってるんですそしてイエス様続けておっしゃった14節私は私のものを知っていますまた私のものは私を知っていますそれは父が私を知っている私が父を知っていると同様です」要するに私たちは本当にイエス様に知られることによって心からイエス様を知るようになるというですね本当にその霊的な交わりこれはなかなか理屈では説明できないこれは実際に体験していただくしかないところですねとにかく真の羊飼いの魅力それは羊のためにのために命を捨てるっていうことの中に表される。で、またですね、さっきのエゼキエル賞34章に戻って見ていただきたいんですけれども、エゼキエル賞34章の11節以降でですね、えー、エゼキエル賞34章11節以降でですね、主はご自分を理想的な牧者に例えながら、こんなことをおっしゃっている。見よ、私は自分で私の羊を探し出しこれの世話をする。要するに、神ご自身が、ね、羊か愛して、神ご自身が羊を探し出し、羊の世話をするって言うんですね。私は私の羊を、くむ暗闇の日に散らされたすべてのところから救い出して世話をする。私は国々の民の中から彼らを連れ出し、イスラエルの山々や谷川のほとりで彼らを養う。私は良い牧場で彼らを養う。言ったのは主がですねイスラエルの国を滅ぼすのはそしてイスラエルの民をまき散らしたのは彼らをこの支配機構から解放するためだったんです、ね、しばしば、まあ、これは日本のねあの敗戦にも当てはまるかもしれませんね支配構造を壊すために神様は時に手荒な手段を用いる。そしてその上で、神様がおっしゃったのは、エゼキエル書34章15節ですが、私が私の羊を飼うんだ。私が彼らを憩わせ神ご自身が神の羊を飼うんだ。そして改めてご自身の宮沢をですね、さっきのイスラエルの牧者たちの比較で、こうおっしゃった。エゼキエル三34章16節ですが「私は失われたものを探し出し迷い出たものを連れ出し傷ついたものを包み,包み病気のものを力づける」ね「2節3節に書いてあったこととの対比なんですね」そしてそればかりかですね「エゼキエル書34章23節以降ではこうはおっしゃる。私は彼らを牧する一人の牧者、私のしもべダビデを起こす。彼は彼らを養い、彼らの牧者となる。主である私が彼らの神となり、私のしもべダビデはあなた方の間で君主となる。ですから、エゼキエル賞で言っているのは、神ご自身が羊を導くと言いながら、同時に。神ご自身のまさに代理として救い主を遣わすそして救い主を通してこれがイエス・キリストにおいて成就したイエス様はまさに良い羊飼いとして自分の命を明け渡すことができる方だったからということですねまあ歴史上ですね、あのー、見ていくと、あのー、いろんな指導者がいましたね例えばあの聖書にも書いてあるのはイスラエルの、ね、ユダ王国があの潰れる時どうなったかっていうとねあの最後の王のゼデキアは自分の身を守ることばっかり考えて最後に目をつぶされたっていうのがありますよね。まあ、あの最近の例えばイラクのフセイン大統領だとかいたり、ね、こうなんか逃げ隠れすることばっかり考えてたみたいな感じがありますね。いざとなった時の潔さによって、真の指導者の資質というのは問われると思うんですが、あの<笑>まあ今回、戦後70年にあたりです、ね、あの太平洋戦争を終える際の天皇の積極的な役割を描いた映画がありましたが、日本の一番長い日とか言ってですね。あの<笑>まあ、なかなか、あのー、正直言って教会としてです、ね、天皇をどう見るかっていうのは難しいところなんですね。というのは天皇っていうのはやっぱり明らかに、ね、言ってることは天皇っていうのは天照大御神の子孫ということになってますで天皇っていうのは神道の大祭司なんですねですからあのたは本当に誠実な方だったなっていうことはみんなが認めてるところですよね。あのマッカーサー、ね、この日本を試合始めたときに、昭和天皇はですね、自らマッカーサーの執務室を訪ねて、こうおっしゃったんですね。会うために行ったすべてのことに対して、全責任を負う者として、あなたに会いに来た。私は全責任を負うものとしてあなたに会いに来た全ての責任を私が担うんだってこう昭和天皇があの声の調子でおっしゃったときにマッカーサーはたじろいで「私は真の字だ」と驚いてそれから日本の占領制が変わったって言われますね。確かにその通りだと思いますそれはマッカーサー自身がですねやっぱりして市の指導者というのはどうあるべきかっていうことを見てたからだと思いますただ日本の天皇がどれほど国民から尊敬されていようとも現実は日本の天皇は軍部の暴走を止めることはできなかった改戦を止めることはできなかった日本の天皇は日本では尊敬されていても朝鮮半島では尊敬されることはできなかった中国からも尊敬されることはできなかったですから天皇を祭り上げることの問題っていうのも本当に明らかですけれどもでも私たちが私たちの国の指導者が逃げ出す指導者じゃなかったかっていうのはまあいいことですとにかくですねイエス様はそれに対して全世界の人々の尊敬を得ている方イエス様こそは本当に良い牧者であったしばしば私たち気をつけなきゃいけないのは、ね、イエス様って目に見えないからといってイエス様を天皇のように祭り上げてね私があなたに。今イエス様の代わりにね指導を与えてくださる教えを与えてくださるイエス様の代わりに立て助けてあげますなんていう人が現れてくることによって実は教会が問題を担うということがあります戦前ですね日本の教会は日本キリスト教団という名のもとにまとめられたその時日本キリスト教団の指導者は何と言ったか我々は弱い女子供たちのクリスチャンを守るために泥をかぶる思いで伊勢神宮に参拝に行くんです」と言って自分たちは泥をかぶるんだと言って結局は何をやったかっていうと一人一人が本当に直接にイエス様に言った一人一人がですねイエス様を神として崇めイエス様のお世話を受けることができるはずなのに。間に入ったたんんでです。す。それが日本の教会を堕落させたんですここに書いてあるのは「イエス様が一人一人を導くんだ」そしてエゼキエル書に書いてあるのは「神様は何よりもご自身と羊の間に立って割り込むやつを退けるんだ」。そして今イエス様というのはねエゼケルに書いてある救い主の姿というのはこうイスラーの王としての姿だったんですけれども、うん、イザヤ書の十一章なんかを見るとイエス様は全世界の王としてこの世界に平和を実現する救い主として、えー、現れていますイエス様はそのようにお話になった後ですねこの十章の、ヨハネ十章の十七節でこうおっしゃった。私が自分の命を再び得るために自分の命を捨てるからこそ父は私を愛してくださる。決してご自分がですね、能力がないために十字架にかかるわけじゃないんだ。十八節、誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てる。私にはそれを捨てる権威がありそれをもう一度得る権威がある私はこの命令を私の父から受けたってイエス様がおっしゃったイエス様が十字架で示してくださったことはです、ね、罪のあがないとなるということと同時にです、ね、イエス様はすでに死打ち勝った方であるということを証ししてくださったんですご自分の命が父なる神の身元で守られているっていうことこコリント第一のために15章54節にあるようにイエス様の十字架の死っていうのは死は勝利に飲まれた死の力は命の力に負けたんだっていうことなんです今日のところでイエス様はご自分がですね羊を連れ出し羊の先頭に立って歩く方羊の先頭に立って歩く方がイエス様だっていうふうにご自分でおっしゃってるそれは先頭に立って何を示してくださったかっていうと神が永久に死の力を滅ぼしたっていうこと神様が私たちをしたら贖がなうことができる方だっていうことなんですもうだからクリスチャンにとって死っていうのは怖くないんです私たちはすでに死を乗り越えているんです私たちを襲うさまざまな災いは神にある勝利を証しする機会になるんです私たちはすでに死から命に移っているからだから、ね、昔の教会の指導者が信徒を守ってやろうなんて勝手なことを言う必要はなかったんだよ自分自身が本当に徹底的にイエス様に従っていればよかった従うことの模範を見せたらよかった日本のかつての軍部はいわゆる天皇の権威を守るためと称してね、問題が起きた時に天皇が責任を負わなくて済むようにということで自分たちが政治判断をするんだと言った天皇を祭り上げたでも命令を出すときには天皇の名前で出したんですこれは天皇の御心だと言って結局起こったことは何かっていうと自分たちの理想を実現するために天皇の権威を利用したってことなんですこれは、ね、同じことがキリスト教会の中にも歴史の中で起きてきてるんですすべてね国が戦争をする時大抵キリスト教国でキリスト教国同士で争い出す時には大抵ねそれを「聖なる戦いである」ってう神様の名前を持ち出すんですよ繰り返し指導者がやってきた過ちなんですそれに対してこのエゼキエル書34章、ヨハネの10章で言っていることはイエス様ご自身が一人一人を導くんだとおっしゃっているんです一人一人は聖書を読む力があるんです一人一人は自分で祈ることができるんですそして、ね、私たちができる最大の伝道って何だと思いますよく言われま殿堂っていうのはですね食べ物に味付けない古事記がですねあそこに行ったら食べ物にありつくことができますよって教えることが伝道だったんですだから殿堂って何かっていうと一人一人が神様にお祈りできるんだよそして神様は一人一人に目を留めてくださってるんだよ一人一人が神様の導きを確信して生きることができるんだよっていうことを教えること。一人一人が牧者である神様牧者であるイエス様に結びつくことができるんだっていうことを分かち合う。だから伝道の基本は私は愚かで弱い羊全然右も左も分かんないようなもんなんだけども実は本当にこうやって祈ったらこういうふうに導かれたんですって証しする、ね。自分の愚かさと羊飼いであるイエス様の素晴らしさを明かしする、これこそが最大の伝道なんです。ところが私は実際にイエス様死んだらこんな風にね、優秀になれたんですそれは伝道ではありません、自慢なんです。<笑>本当にですね、いつでもどこでもイエス様を仰ぎ見ることの祝福を分かち合っていけたらいいなと思います。お祈りをしましまょう。私が来たのは羊が命を得それを豊かに持つためです私は良い牧者です良い牧者は羊のために命を捨てます私が来たのは羊が命を得またそれを豊かに持つためです私は良い牧者です良い牧者は羊のために命を捨てます天のお父様、ま。どうか私たちがいつでもどこでも自分の牧者は人間ではなくイエス様ご自身であるそれを認め本当にダイレクトにイエス様にすがって生きることができますようにもちろん教会の指導者は大切ですで信仰の先輩はとても大切ですでもそれ以上にどうか私たちが直接にイエス様に向かって訴えることができるそして直接的にイエス様の導きを体験できるどうかそのことを一人一人に体験させてくださいますように尊き主、ゅつきる人の身によってお祈りします。